Esto es una casa de fe Esta es una casa de fe Vivimos por fe Hablamos fe Creemos por fe ¿Y sabe lo que es la fe? Hebreos 11.1 Es pues la fe La convicción de lo que se espera La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Tú estás, tú puedes estar seguro que esa situación, esa circunstancia que tú estás atravesando Sea de salud, sea de finanzas, sea en tu familia, en lo que sea Tú puedes creer, proyectar tu fe y ver, y ver esa situación como Dios la ve No como está presente, como tú la estás viendo, como Dios la ve Como Dios la intencionó, como Dios quiere que sea y así va a tomar lugar Aquí enseñamos fe 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 para sanar Fe que mueve montaña Fe que hace lo imposible posible Fe que mueve la mano de Dios Fe que se va a manifestar sobrenaturalmente en tu vida Fe que va a producir algo ya Algo ya Como cuando tú pones el agua a hervir Dice que la fe viene La fe viene igual que tú pones agua a hervir cuando tú la pones a hervir, va a hervir y hierve. Igual cuando tú proyectas tu fe, la fe viene y esa fe va a producir lo que tú necesitas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista La circunstancia que tú estás viviendo Que tú estás atravesando es un hecho Pero no es la verdad absoluta Esa situación, ese reporte, ese análisis del médico Es un hecho, pero no es la verdad absoluta Porque esa verdad va a ser cambiada Ese hecho va a ser cambiado por la verdad Que es la palabra de Dios que es la que va a tomar lugar en tu vida En tu matrimonio, en tu salud En tu finanza, en tu carácter En tu vida, en todo lo que hagas Va a cambiar ese hecho Va a cambiar por la realidad De la palabra de Dios Que es mayor y no cambia Es mayor y no cambia El fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios Oh Padre bendito Dios Creemos por fe Andamos por fe, vivimos por fe Señor Gracias porque tú dices que al que cree todo le es posible No al que, al que ve, no al que siente, al que cree Al que cree todo le es posible Por eso es importante que aprendas la palabra Que creas la palabra, que declares la palabra Y que actúes en la palabra ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, por las cosas que aprendemos, renovando nuestra mente, las cosas que vemos, las cosas que escuchamos. Por eso es importante y ser selectivo en las cosas que vemos y las cosas que escuchamos. Porque las cosas que vemos y las cosas que escuchamos es igual, es, 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 igual, es fe, fe natural, fe natural. Y eso va a producir algo, eso va a producir algo. Cuando tú recibes en tu casa un, un letrero, un anuncio de que va a haber una venta de enseres eléctricos el sábado a mitad de precio, tú leíste esa información o tú la escuchaste y tú la creíste, ¿verdad? ¿Por qué la creíste? Porque el sábado tú agarras tu auto, tu carro y vas a la tienda a comprar eso. ¿Por qué? Porque tú leíste el anuncio o tú escuchaste el anuncio, tú lo creíste y tú actuaste. Eso es una fe natural. 
Igual la fe de Dios Tú lees la palabra Tú tienes que creer la palabra Meditar en la palabra Y actuar en esa palabra Y declarar la palabra Y esa palabra va a producir algo Va a producir algo Va a producir lo que tú necesitas Pero tienes que leer Creer la palabra Declarar la palabra porque en la medida que tú declares la palabra Tu espíritu se va fortaleciendo Tu alma, tu alma se está fortaleciendo Y en la medida que tú actúes Y des pasos Bendito Dios Verás la manifestación sobrenatural de Dios En tu vida en todas las áreas En todas las áreas Gloria, gloria La fe significa que estamos seguros De lo que esperamos Estamos seguros de lo que esperamos Es pues la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Lo que se ve Fue hecho de lo que no se veía Por eso es más importante Las cosas Tú las tienes que ver primero en tu espíritu Tú tienes que verte sano En tu espíritu Tú tienes que verte sano En tu espíritu y declarar La palabra y declarar esa palabra y tú vas a ver la, la, el respaldo de Dios y la manifestación de lo que tú estás creyendo y estás declarando La esposa de John Austin, él es el papá de Joel, de Joel Austin, el pastor de Lakewood Pero el papá de él se llamaba John, ya le está con el Señor Y, el papá, y la esposa de él, Dory Austin, eh, le diagnosticaron cáncer le di cáncer en el hígado Le dieron tres meses de vida Por cierto él, John Austin fue Un maestro de mi esposo Fue uno de los maestros allá en Rema en Tolsa Que por cierto Alberto está allá ahora Llega mañana Está con Albert y con Alejandrito Se fueron los tres Al camp meeting que ellos hacen todos los años eh, Están oyendo palabras Mañana tarde y noche Y hoy me llamó ya esta noche es el último Ya se cierra esta noche ya regresan mañana pero bueno, John Austin fue maestro de Alberto en Rema. Él, le daba, él fue maestro de fe en esa, allá en, en la academia. Y cuando Alberto se graduó en el año 1980, él fue a una convención misionera que hubo en la iglesia de Lakewood, el cual John Austin era el pastor. Y Alberto comenzó su ministerio porque John Austin le dio una palabra y le confirmó que iba a entrar en, el, en, la, en las misiones, que Dios lo iba a empezar a usar a él en las misiones. Y esa palabra le, le confirmó a Alberto su primera, parada, eh, su primera parada misionera que fue en Guatemala. Él fue quien le habló. Pero eh, al pastor John Austin, a su esposa, le diagnosticaron cáncer terminal, le dieron tres meses de vida. ¿Qué hizo ella? Bueno, ellos, ellos se fueron, la mandaron a su casa porque no había nada que hacer. Qué tremendo cuando te dicen que no hay nada que hacer Porque entonces Dios es el que va a hacer ¿Ah? Entonces ella fue para su casa Y empezó a memorizarse Uno, dos, tres, cuatro, cinco Hasta cien versículos de sanidad Ella, eh, yo, yo pudiera decir que ella Agarró una sobredosis de la palabra Una sobredosis Ella empezó a declarar la palabra de sanidad ella empezó a declarar esa palabra, esos versículos de sanidad. Es más, ella tiene un libro ahí atrás que lo tenemos en la librería que se llama Sanada de Cáncer. Esa mujer empezó a declarar la palabra. Pasaron tres meses, pasaron cuatro meses, pasaron seis meses, pasaron un año, dos años. 
completamente sana El Señor su fe la, la, O sea ella fue completamente sana El reporte, el diagnóstico era un hecho no era una, Ella no estaba negando el hecho ese Porque si ella lo hubiera negado Ella no, hubiera, no se hubiera puesto en esa batalla De, de eh, aprender la palabra Declarar la palabra Creer la palabra Declararla, establecerla entonces ella fue para su casa e hizo eso Y ese hecho que fue ese reporte, ese análisis del, del, del médico Ese reporte cambió La palabra de Dios cambió ese reporte que le dieron a ella Y que le, dije, le dijeron que en tres meses iba a morir Todavía está viva, tiene noventa y pico de años Todavía está viva Y eso pasó, eso ocurrió creo que hace como 40 años yo creo que ella tenía como 50 años cuando esto le ocurrió. Si ustedes quieren el libro, ahí en la librería lo hay. Se llama Heal of Cancer, Sanada de Cáncer. Dory Austin. Esa mujer es un testimonio de cuando tú de verdad te pones seria con las cosas de Dios. Y tomas la decisión de buscar a Dios como tu vital necesidad. Vas a ver resultados. Porque Dios no miente. Dios no miente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve Ella sabía que si ella hacía esto Si ella creía la palabra, declaraba la palabra Y actuaba en esa palabra Ella sabía que iba a obtener resultados Porque es una ley, es una ley Y una ley siempre va a producir lo que esa ley dice Bendito Dios, Qué tremendo Estamos en una iglesia de fe Estamos en este lugar en este santuario por fe, por fe, nosotros adquirimos esta tierra por fe, no teníamos el dinero y lo hicimos por fe, pedimos un préstamo en el banco y le creímos a Dios que lo íbamos a pagar, que lo íbamos a pagar y no solamente que compramos la tierra porque nosotros estábamos ahí al lado, en, en la capilla, lo que es la capilla, el salón de los niños, el daycare, esa era, esa era la propiedad que compramos en el año, me acuerdo, Noviembre 1992 No se me olvida Porque ese fue el año Del huracán Andrew Andrew pasó precisamente en agosto Del año 92 Y nosotros durante Andrew Estábamos comprando esa propiedad La compramos por 2.5 millones de dólares En el año 92 No teníamos el dinero Pero le creímos a Dios Señor tú abriste esta puerta Y tú vas a proveer Tú vas a traer la gente y tú vas a suplir, pero nosotros te miramos a ti, confiamos en ti. Tú eres el que vas a, a mover el corazón de las personas para que den. Nosotros ni vamos a manipular, ni vamos a desangrar a las ovejas. Tú, Señor, vas a proveer, vas a proveer. Los pastores no pueden desangrar a las ovejas. No se puede, es, hay que confiar en Dios y Dios va a tocar el corazón de ustedes y el corazón de los que nos están mirando para poder... Seguir adelante con la obra de Dios Nos metimos ahí, compramos el lugar En no, noviembre celebramos el día de acción de gracia En ese lugar y aquí tenemos varias personas Que estaban con nosotros en ese tiempo Tenemos al pastor Dirk ¿Quién más estaba con nosotros en esa época? Mitch, ustedes, ustedes estaban, tú estabas y, y mucha gente que ahora quizás no está Pero que siempre vienen a las 9 de la mañana Limpiamos ese lugar, hicimos un equipo para pintar, para limpiar Porque el, el huracán le dio duro a la capilla, a toda esa área de ahí Pero ¿sabes qué? Estando ahí empezamos a crecer Ese lugar tiene capacidad para 400 personas Y empezamos a crecer Y este lugar donde estamos ahora, 
Este santuario tan bonito que ustedes ven aquí, estos eran árboles de oak, de roble, eran palmas, aquí había, esto era hierba y nosotros empezamos a orar por este lugar. Eh, allí teníamos dos acres, en este lugar hay tres acres y estaban pidiendo un millón de dólares por acre y todavía nosotros teníamos la deuda de los 2.5 millones de dólares y empezamos a orar y a creer a Dios que este lugar era tiempo de expandirnos, de crecer, de extender las estacas, ¿para qué? Pues para poder acomodar más personas, aquí hay dos mil sillas, allá solamente teníamos 400 y teníamos múltiples servicios, entonces creímos a Dios, hicimos como lo que, lo, que vimos, lo que vimos en la palabra, le dimos vuelta, orábamos por ese lugar hasta que compramos los tres acres, y después que compramos los tres acres, había que creer a Dios para construir este lugar que se construyó con, con dinero. Pero que Dios provee, Dios provee. Tus ojos tienen que estar siempre puestos en Dios. Y así como Él provee, ¿por qué? Porque le creímos a Dios por fe. El lema de esta casa es al que cree todo le es posible. Al que cree todo, no le escucho, al que cree todo es todo Todo es todo No algunas cosas Todo es todo Al que cree todo es posible Ese es el lema que mi esposo Cuando fue a hablar con su pastor en Chicago Y le dijo yo quiero eh, Yo siento de parte de Dios eh, Servir a Dios Quiero prepararme, quiero estudiar y, él, y entonces se fue Se iba a ir para la universidad en, en Rema En Tulsa, Oklahoma y él fue al pastor y le dijo, pastor, pero eso cuesta muchísimo dinero. Yo no tengo dinero para ir para allá. Y el pastor le dijo, Alberto, la Biblia no dice que todo es posible para el que tenga dinero. La Biblia dice que todo es posible si puedes creer. Y anclado en esa, en esa palabra, en esa eh, visión, él fue y tomó la decisión. Tomó la decisión, actuó en fe. Creyó la palabra, declaró la palabra y actuó en fe. ¿Por qué actuó en fe? Vendió todas las cosas que tenía y se fue para Oklahoma. Así que actuó en fe. Nosotros actuamos en fe. Y si tú estás conectado con este ministerio y tú que me estás mirando, estás conectada con este ministerio, yo quiero declarar que no hay circunstancia en tu vida que tú, amarrada de la palabra de Dios, no vas a poder vencer y vas a poder conquistar. Porque el Señor dice que tú eres más que vencedor, más que vencedora. Amén. Pero tienes que creer la palabra, no solamente saber la palabra. Hay mucha gente que sabe la palabra aquí, la sabe aquí. Pero no es saberla aquí, es saberla aquí. Que se haga rema en tu espíritu, que tú la puedas creer, la puedas ver, la puedas de declarar, la puedas eh, vivir. Que tú te hagas, en, que tú puedas ver en tu mente ese sueño que Dios ha puesto en ti de verte sano. Ese sueño de verte con tu negocio propio, ese sueño de ver a tu hijo libre de la droga. Ese sueño tú lo puedes ver aunque todas tus circunstancias sean negativas, sean adversas y sean contrarias a lo que Dios, esa visión que Dios te ha dado. Pero tú caminas por fe, de nuevo segunda de Corintios 5. Siete, porque por fe andamos y no por vista Por fe andamos y no por vista Yo no me muevo por lo que veo 
Me muevo por lo que dice la palabra de Dios Entonces cuando tú tienes una circunstancia Tú tienes que ir a la palabra a ver qué dice la palabra Y entonces te, es, es, ese es tu apoyo, tu amparo Para tú agarrarte de eso como lo hizo Dory Austin Se agarró de todos esos versículos de sanidad Y los declaró, los creyó, los creyó Renovó su mente y todavía está viva yo recuerdo hace años antes de casarme <ríe> yo fumaba fumaba usted creen yo fumaba cigarrillo no era viciosa no fumaba mucho bueno era viciosa pero no no era no me fumaba una cajetilla de cigarrillo no 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 pero a ciertas horas del día oh como me gustaba fumar por ejemplo por la mañana cuando yo tomaba cafecito eso era obligado un cigarrillo Después de comer, tomaba café, otro cigarrillo. O sea, eran a ciertas horas que me gustaba fumar. Eso era como un, un ritual para mí. Cuando yo conozco a Alberto, yo estaba yendo a la iglesia y yo seguía fumando. Cuando yo conozco a Alberto, que vino a predicar a donde yo estaba asistiendo, este, y bueno, Alberto estuvo ahí. Eh, salimos una vez con, el, con un grupo de la iglesia, porque la iglesia estaba llena de puertorriqueños y Alberto, como era cubano, y... Yo era cubana pero me crié en Puerto Rico Pues yo iba a esa iglesia que estaba toda llena de puertorriqueños La casa del joven Del pastor Richie Rey y Bobby Cruz Ahí yo recibí al Señor Entonces eh, conocí a Alberto Salimos a comer durante los días que él estuvo aquí una vez Con el grupo de la iglesia Después él se va para el campo misionero Regresa como a los tres o cuatro meses Y entonces ya habíamos conectado más Él siempre venía a la iglesia ya a predicar Y empezamos, compartimos y salíamos más y resulta que me dice, oye, tú, tú fumas porque tú tienes olor a cigarrillo. Yo, yo dije, no, 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 yo no. Dice, yo nunca en la vida me voy a casar con una mujer que fume. Y yo, ah, cogí la cajetilla y la boté. <risa> cogí, cogí la cajetilla de cigarrillo y la boté. Pero escúchame, Alberto se fue para su casa con su papá. Yo tomé cafecito. Ay, no, yo tengo que ir. Bueno, salí a comprar otra cajetilla de cigarrillo. Mire, eso fue una batalla que yo tuve. Se lo digo ahora, ahora parece chiste, pero era, era una batalla porque yo no podía dejar el cigarrillo. Yo no lo podía dejar porque me gustaba. Entonces ya eh, con Alberto ya, él, él seguía en Belice, venía aquí y nos, nos veíamos, ya teníamos ya una relación un poquito más seria. Entonces ya así sí se puso la cosa y él me dijo, mira, yo no me voy a casar contigo si tú no dejas el cigarrillo. No me voy a casar con una mujer que fume, así que mira a ver, pídele a Dios que te ayude porque no me voy a casar contigo si no dejas el cigarrillo. Y yo tomé la decisión de verdad, cuando ya yo vi que las cosas estaban en serio. Esto pasó un año y pico después que lo conocí. Pasó el tiempo y yo de verdad que yo le dije al Señor, Señor, porque ya yo estaba seria con Dios. Ya yo estaba seria con Dios y, y yo no lo podía hacer. Entonces yo le dije, Señor, yo no lo puedo dejar, pero tú... Te entrego esto padre, te entrego este, este vicio, esta situación porque yo no la puedo hacer sola Entonces busqué un versículo en la palabra que dice diga el débil fuerte soy Entonces Señor yo soy débil en esto, no lo puedo dejar yo Pero tú me vas a fortalecer y tú me vas a ayudar para yo poder dejar el cigarrillo Yo estaba seria con Dios, me puse seria con Dios y busqué dos o tres versículos Yo no te dejaré ni te desampararé En el libro de Josué Yo no te dejaré, no te desampararé Voy a estar contigo Señor gracias porque tú me ayudas Me ayudas a dejar el vicio del cigarrillo Quiero decirles 
que no pasó como dos semanas que cuando yo me ponía un cigarrillo en la boca se lo digo delante del Espíritu Santo me daba un asco me daba un asco que lo que me, me provocaba era deseos de vomitar cada vez que me ponía un cigarrillo en la boca me daba un asco y hasta ahí les digo cogí la, la cajetilla de verdad y la boté y le dije gracias Señor porque yo soy libre de esta adicción de este vicio libre libre entonces, ¿qué yo hice? Yo busqué un versículo de la Biblia y yo me puse seria con Dios. Algunos de ustedes se tienen que poner serios con las cosas de Dios y dejar de jugar. Y de verdad estar serio con las cosas de Dios. Y ustedes van a ver Dios obrar milagros en su vida. Cosas que usted ha venido lidiando por años. Cuando usted se ponga en serio, serio con Dios y se lo entregue a los pies, al pie de la cruz, usted va a ser libre. De lo que sea y usted va a ver el respaldo de Dios en su vida en otras cosas en otras cosas así que yo les digo yo busqué el versículo y yo lo agarré yo lo declaré y yo empecé a decir Señor gracias porque yo soy libre de este vicio soy libre de esto yo no lo puedo hacer por mí pero tú dices que tú no me dejas ni me desamparas que tú estás ahí para ayudarme tú eres mi ayudador y el débil diga que soy fuerte así que yo soy fuerte porque tú Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece cogí los versículos y es lo que tú tienes que hacer en el área que sea sea el área de sanidad hay más de 100 versículos en la Biblia concerniente a la sanidad más de 100 que tú puedes aprender uno, dos, tres hasta que puedas llegar a cinco, a diez. Cuando yo leo la Biblia, yo no leo la Biblia por cumplir con Dios. Yo leo un versículo dos o tres y medito en eso. Y medito en eso. Y medito y medito y, da, y declaro la palabra y, lo, y repito ese versículo. Y repito el versículo y declaro dos o tres versículos. Y el Señor ahí me ministra. Los otros días estaba yo leyendo Hebreos 11 Cuando dice que la sangre de Abel Clama La sangre de Abel clama Y entonces fui a Génesis Cómo a Caín mató a Abel Y yo he leído eso un montón de veces Un montón de veces Pero Caín era labrador de la tierra Abel era pastor de ovejas Entonces Abel le trajo la ofrenda a Dios Que era el becerro más lindo, más gordo No era un tuerto, no era un cojo No era uno flaco, le trajo lo más lindo A Dios y se lo ofreció en agradecimiento Como Dios lo bendecía Todo lo que él hacía Y él se lo presentó a Dios Mas Sin embargo Caín le trajo Seguramente con unas frutas podridas Porque dice la Biblia Que Dios miró con agrado La ofrenda de Abel Pero más sin embargo Caín se, se puso tan celoso Tan celoso Que lo mató Entonces yo viendo eso yo digo wow La envidia, el celo Cómo puede destruir y sacar De uno, si uno no trata con esa raíz Cómo puede sacar lo peor Que hasta llegó a matar a su hermano Por el celo Que le tuvo, por qué, porque Dios Miró con agrado la ofrenda de Abel Más sin embargo no la de Caín Porque él le dio, quizás le dio una Propinita a Dios de lo que le sobró a Dios no se le da propina a Dios se le da lo mejor lo mejor porque él te da lo mejor a ti te ha dado la salvación te ha dado sanidad te ha dado paz te ha dado tu familia te ha dado gozo te ha dado victorias victorias te ha bendecido te ha guardado tu vida te ha guardado tu vida 
te da ideas creativas para tu negocio, te da sabiduría para tomar las decisiones correctas, te da discernimiento para que sepas que tienes que dejar a esa amistad que no te conviene. El Señor te da discernimiento cada día, cada día. Así que a Dios no se le da propina, a Dios se le da lo mejor, la primicia, lo primero. Lo primero es para Dios, lo mejor es para Él. Bendito Dios, bendito Dios. El fuego de Dios. Esta es una noche especial. Una noche de adoración, de ministración. Una noche donde el Espíritu Santo ha podido ministrar y yo percibo en el Espíritu que las cargas de muchos de ustedes han salido de ustedes. Han salido de ustedes el peso, la carga. No, no te afanes. No te afanes ni te preocupes. Descansa en Dios. Haz tu parte y deja que Dios haga su parte. No te preocupes. No te afanes. Buscando, buscando. No, no, no. Tú lo que tienes es que buscar es el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás el Señor te lo va a proveer y te lo va a añadir. Gloria a Dios, gloria a Dios.